0: In unserer heutigen Folge geht es um die Frage der Staatsbürgerschaft und wer eigentlich eingebürgert werden soll. Anlass ist die aktuelle Diskussion in Deutschland, wonach die aktuelle amtierende Bundesregierung das Einbürgerungsrecht stark vereinfachen möchte. Ein längst überfälliger Schritt, aber erwartungsgemäß kommen dann die ganzen Bullshit-Parolen aus dem konservativen Lager. Zeit mal die Frage zu stellen, wie sinnvoll eine Staatsbürgerschaft heute überhaupt noch ist bzw. inwiefern sich ihre Bedeutung vielleicht verändert hat. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, in Deutschland wird gerade aktuell eine Debatte geführt über die Einbürgerungsmöglichkeiten bzw. die Vereinfachung von Einbürgerungen und die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft durch die amtierende Bundesregierung. Und der entsprechende Gegenwind ist natürlich auch klar, der kommt erwartungsgemäß aus der Ecke der Ewiggestrigen, die noch immer nicht verstanden haben, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Wir hatten eine ähnliche Debatte hier in Österreich vor einigen Wochen auch schon. Dort waren es natürlich die Vertreter der ÖVP, die wieder mal von den üblichen Parolen ausgingen, dass man eben Staatsbürgerschaften verramschen wolle. Und genau der gleiche Duktus, den hört man auch aus dem konservativen Lager in Deutschland, was natürlich auch sehr bedenkliches Bild von Menschenbild dort zeigt, denn verramschen tut man ja etwas, was entwertet wird. Und offenbar gibt es dort die Eigenschaft zu glauben, dass wenn gewisse Menschen die Staatsbürgerschaft bekämen, wäre sie dann weniger wert. Also ein Menschenbild, was extrem fraglich ist. Aber ich habe das Thema deswegen auch aufgegriffen. Nicht nur, weil es jetzt aktuell diskutiert wird, sondern weil es mich auch selbst betrifft. Ich gehöre auch zu den Menschen, in Europa und auch hier in Österreich leben, die mehr als eine Staatsbürgerschaft haben. Genau genommen, ich habe zwei und eigentlich wäre das nach den Grund Grundregularien in Deutschland oder auch in Österreich gar nicht möglich. Denn Österreich und Deutschland gehören beide zu den Ländern, die somit die restriktivsten Einbürgerungsregeln und Staatsbürgerschaftsregeln haben. Man kann laut deren Regeln gar nicht mehr als eine Staatsbürgerschaft haben. Und damit sind diese Länder in der Minderheit, zumindest in Europa, aber auch weltweit ist das nicht unbedingt üblich. Es gibt immer wieder mal solche Ansätze, aber die meisten Länder haben kein Problem mit mehreren Staatsbürgerschaften, was man ja auch vor dem, vom, Anblick, vom Hinblick der aktuellen demografischen Situation, in der wir uns im 21. Jahrhundert befinden, eigentlich auch keine mehr haben sollte. Aber genau das will ja auch die aktuelle deutsche Bundesregierung unter anderem vereinfachen. Also worum geht's? Ursprünglich kann man in Deutschland nach frühestens acht Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen. Das soll künftig schon nach fünf Jahren möglich sein, beziehungsweise schon nach drei Jahren, wenn man sich besondere Verdienste im Hinblick auf die Integration erarbeitet hat. Und darüber hinaus sollen eben auch mehrere Staatsbürgerschaften bei einer Person möglich sein. Übrigens etwas, das nach EU-Recht sowieso möglich sein muss. Und deswegen kann ich das auch offen sagen, dass ich zwei habe, weil ich habe zwei EU-Staatsbürgerschaften, also Staatsbürger von zwei EU-Staaten, in meinem Fall konkret Deutschland und Kroatien. Aber warum ist das Ganze so wahnsinnig emotional aufgeladen bei bestimmten Teilen der Gesellschaft? Nun, das hat sehr viel mit... Ängsten vor Verlust einer gewissen Identität zu tun. Denn der Duktus, ich habe das ja gerade schon angedeutet, ist ja aus konservativer Ecke bei solchen Vorhaben, und wie ich sagte, wir hatten das in Österreich vor ein paar Monaten hier auch schon mal, so gerade im Vorfeld der Tiroler Landtagswahlen hatten wir das Thema auch schon, Dort gab es eben auch einige rechtskonservative Kreise, die auch diesen Duktus des Verramschens verwendet haben. Und auch in Deutschland wurde dieser Begriff ja verwendet von diversen Vertretern, unter anderem von Friedrich Merz, der ja auch von Ramschware gesprochen hat, wenn man die Staatsbürgerschaft gewissen Menschen eben gibt. Und das zeigt für mich irgendwie ein fragwürdiges Menschenbild. Dort steckt so ein Stück weit drin, dass die deutsche Staatsbürgerschaft, und es wurde in Österreich auf die österreichische Staatsbürgerschaft analog behauptet, was ganz Besonderes sei. Die muss man sich erarbeiten. Das kriegt man nicht mal so eben. Nun, erste Frage, die ich stellen würde, was ist bitte daran was Besonderes? Ein Mensch, der eine gewisse Staatsbürgerschaft hat, wird deswegen nicht mehr oder weniger wert. Eine Staatsbürgerschaft ist ein administrativer Akt, eine Notwendigkeit. Aber bei einigen Leuten scheint das was unheimlich Identitätsstiftendes zu sein. Gut, wenn sich jemand dadurch in seiner Identität bestätigt fühlt, sei es drum, hat jeder das Recht dazu, ich kann das nicht nachvollziehen. Für mich ist das ein Akt der administrativen Notwendigkeit, denn staatenlose Menschen haben es, und die gibt es in der Tat, die haben es auf der Welt ziemlich schwer, weil die einfach einen sehr stark eingeschränkten Bewegungsradius haben. Eine Staatsbürgerschaft ist ein Stück weit eine Voraussetzung, damit ich überhaupt mich auf der Welt irgendwie bewegen kann. Denn wie soll ich ohne einen Reisepass eine Einreiseerlaubnis beantragen, sei es über ein Visum oder in manchen Ländern eben auch ohne Visum oder wie im Fall von Kanada oder den USA mit einer Einreiseanmeldung. In den USA heißt das ja ESTA. In Kanada gibt es sowas ähnliches. Da ist kein Visum nötig, aber man muss sich ja registrieren und anmelden und dazu brauche ich irgendwie ein Ausweisdokument. Also eine Staatsbürgerschaft, ist erstmal nur eine administrative Notwendigkeit. Und mir erschließt sich nicht, warum das für irgendwelche Menschen eine Identität stiftet. Nun, jedem das Seine, muss jeder selber wissen, ich kann das nicht nachvollziehen. Was ich allerdings noch weniger nachvollziehen kann, ist, dass man meint, dass wenn gewisse Menschen, die nach Deutschland kommen oder hier nach Österreich, und dann die Staatsbürgerschaft beantragen wollen, und man ihnen die vielleicht nicht erst nach acht Jahren gibt mit einem riesen Zinnober und Bohai und großen Hürden, sondern die Leute sind integriert die Arbeiten, die zahlen in Steuersystem ein, in die Sozialsysteme und so weiter und dass die irgendwann mal auch partizipieren wollen an der Gesellschaft, in Form von Wahlen, aktivem und passivem Wahlrecht, ist ja wohl mehr als nachvollziehbar. Was ist bitte daran dann verramschen? Sind diese Menschen in den Augen dieser Konservativen weniger wert? muss ich wohl annehmen, denn so klingt es. Es klingt ganz klar, wenn man sagt, eine Staatsbürgerschaft würde zu Ramschware, wenn man sie diesen Menschen gibt, eben nicht erst nach acht Jahren, sondern früher, dann ist das irgendwo ein fragwürdiges Menschenbild. Denn eine Staatsbürgerschaft wird ja nicht weniger wert, weil Menschen, die mal aus anderen Ländern aus dem arabischen Raum, aus dem afrikanischen Kontinent, aus anderen europäischen Ländern oder aus dem amerikanischen Kontinent oder aus Asien, egal woher, wenn die dann nach Deutschland oder Österreich kommen und nach einer gewissen Zeit sagen, ja, ich möchte die Staatsbürgerschaft haben und sie bekommen sie und eben auch schneller und einfacher als bisher, deswegen ist doch eine Staatsbürgerschaft nicht plötzlich weniger wert. Also das ist eben sehr fraglich, sowas überhaupt zu sagen. Nun, Jetzt, für diejenigen, die sich jetzt aufregen, klar, darf man sowas sagen, aber ich darf es auch, auch, auch fragwürdig finden und ich finde das auch fragwürdig. Die andere Sache ist die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft. Ich habe eine ganz, ich habe mich nicht daran beteiligt, was mir zu so blöd war, aber ich habe bei LinkedIn eine Diskussion gesehen. Irgendein CDU-Politiker hat jetzt auch da wieder was rausgehauen, dass man das verhindern müsse und Ramschware und dieser ganze übliche Blödsinn, den ich gerade erläutert habe. Und dann waren einige Kommentare, die gesagt haben, was soll das, das macht keinen Sinn und das hat der, also die haben eh nicht argumentiert wie ich. Und da war ein, ein User, der hat geschrieben, ja, wieso wegen doppelter Staatsbürgerschaft, sie haben ja auch nicht zwei Frauen. Da frage ich mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nichts. Rein gar nichts. Also mehrere Staatsbürgerschaften haben, also mehrere administrative Grundvoraussetzungen ist doch nicht gleichzusetzen mit einer treuen, intimen Beziehung zu einer Person. Sei es Mann oder Frau, spielt ja keine Rolle. Sei es hetero oder homosexuell, spielt auch keine Rolle. Eine, eine Treue einem anderen Menschen gegenüber hat nichts mit einer Staatsbürgerschaft zu tun. Es gibt gewisse Kreise, die sind der Ansicht, man könne nur einem Herren dienen. So sagen sie es oft. Ich diene erstmal überhaupt keinem. Ich bin auch nicht dem Dienst an einem Staat verpflichtet. Ich bin dem Dienst an einer Gesellschaft verpflichtet. Und das hat nichts mit der Staatsbürgerschaft zu tun. Ich habe das ja schon angedeutet. Ich habe die deutsche und die kroatische Staatsbürgerschaft. Ich wohne hier in Österreich. Und ich bin durchaus der hiesigen Gesellschaft, dem Wohle der hiesigen Gesellschaft verpflichtet. Und nicht nur der hiesigen, genau genommen auch der globalen. Denn die Klimakrise, ich habe jetzt doch das Wort Klimakrise benutzt, obwohl ich dachte, die heutige Folge kommt ohne Klimakrise aus. Aber kommt sie nicht. Aber ich habe weltweit eine Verpflichtung, auf die Gesellschaft zu schauen. Und natürlich regionaler mehr, weil meine Interaktion mit den Menschen im regionalen Umfeld ist natürlich sehr viel größer als mit den Menschen, die räumlich weiter weg sind. Wenn es um die Klimakrise geht, sitzen wir am Ende wieder mal auf dem gleichen Planeten. Okay, aber das hat nichts mit Staatsgrenzen zu tun. Wir sind hier relativ nah an der bayerischen Grenze Richtung Deutschland rüber. Also hier in Sichtweite von uns so in diese Richtung raus, Richtung, Richtung Norden befindet sich die, die Wettersteinwand. Und die, der Wetterstein ist so ein Grat. Und oben auf dem Grat läuft genau die österreichisch-deutsche Grenze. Das heißt, wir sind in wenigen Fahrminuten sind wir in Bayern. Aber die Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber hört nicht an der Grenze auf. Das ist kompletter Quatsch. Ich habe dort genauso Verpflichtungen und Verantwortung und es ist völlig egal, wessen Staatsbürger ich bin. Ich lebe, wo ich lebe und dort interagiere ich mit Menschen und dort, wo ich mit Menschen interagiere, habe ich eine besondere Verantwortung. Und das war's. Es gibt dort keinen Dienst an irgendeinem Herren, dem mich irgendwas verpflichtet wäre. Das ist kompletter Humbug. Und wenn jetzt einige meinen, jawohl, da hat man dem, dem Militär gedient. Nun, ich habe gar nicht dem Militär gedient, ich habe Zivildienst gemacht. Und ich habe das natürlich in dem Land gemacht, wo ich aufgewachsen bin, sprich Deutschland. Ich habe dort Zivildienst gemacht. Eine Erfahrung, die sehr, sehr wertvoll ist und wo ich sehr befürworten würde, dass sie jeder machen sollte. Entweder, ob man nun zum Militär geht oder einen Zivildienst macht. Aber die soziale Komponente, die man da lernt, die ist extrem wertvoll. Und ich halte es für falsch, dass es diesen Dienst heute nicht mehr gibt. Das ist ein anderes Thema. Aber ich habe natürlich dort den Dienst an der Gesellschaft, in welcher Form auch immer. Wenn jemand zum Militär geht, ist das ja auch ein Dienst an der Gesellschaft, ist ja auch genauso legitim, ich habe es für mich anders entschieden, aber das ist etwas, was man eben der Gesellschaft gibt. Und die Gesellschaft ist nicht irgendein Treueverhältnis. Und wie ich schon gerade versucht habe zu erklären, eine Gesellschaft hört nicht an einer Staatsgrenze auf. Und erst recht nicht in einer Zeit, wo es um globale Krisen geht, also wo es auch um globale Krisen geht, denn diese globalen Krisen, die haben wirklich überhaupt gar nichts mit irgendeinem Land zu tun, denn gewisse natürliche Muster wie eben, Klimakrise, Pandemien und so weiter, die halten sich nicht an Staatsgrenzen und die interessiert auch überhaupt nichts, was mit Staatsbürgerschaft zu tun hat. Das ist also kompletter Humbug. Ich habe natürlich, ich habe das irgendwann schon mal erwähnt, es gab auch hier bei uns in Österreich den Klimabonus. Jeder hat 500 Euro bekommen, Inflationsausgleich und Klimabonus und weil ich zu den glücklichen Menschen gehöre, die gut verdienen und ich kann mich wirklich nicht beschweren und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, habe ich diesen Klimabonus an die Tafeln in Innsbruck gespendet. Das habe ich hier in Österreich gemacht, weil ich hier lebe. Würde ich in Garmisch leben, hätte ich es dort gespendet. spielt letzten Endes ja auch keine Rolle. Es ist wichtig, dass man der Gesellschaft was zurückgibt, weil ich ja auch selber von der Gesellschaft partizipiere. Nun, die Staatsbürgerschaft hat damit wirklich nichts zu tun. Das ist ein administrativer Akt. Und ich habe nun zwei, weil ich entsprechend sozialisiert wurde. Ich bin als jugoslawischer Staatsbürger in Deutschland geboren worden und habe dann 84 die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt, weil meine Eltern beschlossen haben, dass sie sich in Deutschland einbürgern wollen. Und auch damals musste man natürlich in dem anderen Land, wo man herkommt, ausgebürgert werden. Das wurden wir auch. Wir wurden aus dem sozialistischen Staat Jugoslawien ausgebürgert und sind in Deutschland eingebürgert worden bin ich auch sehr dankbar für, denn wäre es nicht so gewesen, hätte es eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich in den 90er Jahren, in dem damaligen Krieg in Jugoslawien, dann wahrscheinlich hätte irgendwie ran müssen und ob ich das überlebt hätte, weiß man nicht, also ich bin meinen Eltern da in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr dankbar. Und ich habe natürlich auch von der deutschen Gesellschaft stark profitiert und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe eine großartige Ausbildung genossen, sowohl in der Schule als auch später an der Universität in Göttingen und ähm, ich habe wirklich sehr stark von dieser Gesellschaft profitiert. Das hätte ich aber auch getan, wenn ich kein deutscher Staatsbürger gewesen wäre und genauso hätte ich an der Gesellschaft partizipiert. Ich habe dann später, 99 oder 2000, die kroatische Staatsbürgerschaft dazu bekommen, weil meine Eltern ursprünglich daher sind. Nach dem Zusammenfall Jugoslawiens ist Kroatien als eigenständiges Land zurückgeblieben, neben einigen anderen ex-jugoslawischen Ländern, auch ein Land mit einer nicht unbedingt nur ruhmesreichen Geschichte. Also auch dort gibt es starke nationalistische Seuchenbewegungen, die die Menschen und auch die Kultur dort ziemlich Mitleidenschaft ziehen. Aber durch meine Eltern habe ich eben auch dort ein Staatsbürgerschaftsanrecht. Und die Kroaten hat es nicht interessiert, ob ich noch die Deutsche habe, die haben sie mir einfach gegeben. Und ich bin natürlich da nicht der Einzige. Es gibt viele andere Menschen, auch in Deutschland, wie auch in Österreich, die mehrere Staatsbürgerschaften haben. Und es gibt sogar Menschen, die können gar nicht aus ihrer Alten raus. Ich hatte an der Uni damals einen Kollegen aus dem Libanon. Der ist auch deutscher Staatsbürger gewesen, aber die haben ihn auf dem Zettel ausgebürgert im Libanon. Aber danach musste er nochmal ins Konsulat und dann haben die diesen Zettel nochmal sehen wollen und dann haben die ihn weggeschmissen und vernichtet. Weil einmal Libanese, immer Libanese, man kommt gar nicht raus. Es gibt also auch Länder, die bürgern einen Menschen einfach nie aus. Und in Regeln, wo es eben nur eine Staatsbürgerschaft geben kann, hätten diese Menschen ein Problem. Und das kennen die und deswegen haben die gesagt, hier hast einen Schrieb für die deutschen Behörden, uns interessiert das aber nicht. Es gibt also einige von diesen Konstellationen ebenfalls. Und das ist einfach der Gang der Dinge und so funktioniert eben diese globalisierte Welt. Wir kommen gleich nochmal zu der Frage, ob das heute überhaupt noch mal Sinn macht. Aber jetzt schaue ich nochmal, weil ich ja heute in Österreich lebe und meine Frau Österreicherin ist, haben wir in unserem Haushalt drei Staatsbürgerschaften und hätten wir Kinder, hätten diese drei Staatsbürgerschaften. Alles EU-Länder und das wäre heute völlig normal. Und da muss man sich natürlich ehrlicherweise fragen, wie realistisch ist das überhaupt noch, an diesem Einzelstaatsbürgerschaftsrecht zu kleben? Ich habe eine Menge Leute weltweit kennengelernt im Rahmen meiner beruflichen Arbeit und habe dort eben auch Leute kennengelernt, ich kann mich noch an einen Fall erinnern, er war aus Neuseeland, seine Frau war aus Südafrika und sie haben in England gelebt. Deren Kinder hatten drei Staatsbürgerschaften. Oder wenn man in den USA geboren wird, hat man automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Es spielt keine Rolle, welcher man noch hat, also auch die USA haben damit kein Problem. Und wenn man sich anschaut, wie heute Biografien aussehen, und ich bin ja ein Beispiel dafür mit meiner Frau, wo wir jetzt noch innereuropäisch sind. Aber es gibt durch Ausbildung, durch die beruflichen Werdegänge, durch das, dass man vielleicht als Expat irgendwo in ein anderes Land geht oder im Ausland studiert und vielleicht dann dort jemanden kennenlernt und neue Beziehungen entstehen und dann auch Kinder aus solchen Beziehungen entstehen, ist es heute einfach völlig normal, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die mehrere Staatsbürgerschaften haben. Also das Festhalten an diesem Einzelstaatsbürgerschaftsprinzip ist absolut an der Realität des 21. Jahrhunderts vorbei. Aber generell möchte ich hier auch einmal die Frage stellen, inwiefern ist den in Staatsbürgerschaften mit dem, was man dort an, an Rechten oder Privilegien hat, wie man auch immer es nennt, überhaupt noch zeitgemäß. Ein entscheidender Punkt ist ja das Wahlrecht. Das Wahlrecht ist etwas, das wichtig ist, weil man dadurch ja auch an der Gesellschaft partizipiert. Ein Thema, was mich auch persönlich betrifft, ich wohne hier in Österreich und darf hier bis auf Kommunalebene, das ist ja ein EU-Gesetz, darf ich hier nicht wählen. Ich darf hier zwar fleißig, länger mal breite Steuern zahlen, aber ich darf nicht partizipieren und mitentscheiden, wer mich im Parlament, so heißt es auf Landesebene oder auf Bundesebene, repräsentiert. In Deutschland darf ich es noch. Allerdings auch nur für maximal 25 Jahre. Ich bin 2014 nach Österreich gezogen, also nicht mehr ganz zwei Jahrzehnte, dann verliere ich auch dort das Wahlrecht. Ich darf in Kroatien noch wählen, muss ich ehrlich sagen, habe ich bisher nicht getan, weil ich mich mit der dortigen politischen Landschaft zu wenig beschäftigt habe, obwohl ich meine, das sollte ich vielleicht irgendwann auch nochmal ändern. Aber das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft zu koppeln, auch gerade vor dem Hintergrund der Biografien, wie wir sie heute haben, ist auch nicht mehr 21. Ist Jahrhundert konform und in Österreich merken wir das ganz besonders deutlich. Bundesweit leben in Österreich etwa 20 Prozent der Wahlberechtigten ohne, ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Leben hier sind voll integriert, zum Teil auch hier geboren und dürfen nicht wählen. Und das hat so vielfältige Gründe, warum Menschen die Staatsbürgerschaft nicht annehmen. Zum Beispiel, weil man in dem Heimatland, wo man ursprünglich herkommt oder wo die Eltern ursprünglich herkommen, vielleicht noch verwandtschaftliche Bezugspunkte hat. Ein, einer hat das mal erzählt in, einer, in ein, eine, einem Radiobeitrag vom Falterradio, kann ich mich erinnern, der war US-Amerikaner, lebt in Wien ist schon seit Jahrzehnten dort und der würde nie die amerikanische Staatsbürgerschaft abgeben, weil er Verwandtschaft in den USA hat und wenn er dort was regeln muss, sei es Erbschaftsthemen oder irgendwelche anderen Angelegenheiten, dann ist das als Nicht-US-Bürger deutlich aufwendiger. Und das ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass man sagt, ey, mit US-Pass, ich habe dort äh, verwandtschaftlichen Bezug, kann ich mal eben in die USA reisen und kann dort bürokratische Sachen viel leichter regeln, als wenn ich kein US-Staatsbürger wäre. Oder eben die besagten Leute, die gar nicht ausgebürgert werden können. Und all diese Leute können vielleicht gar nicht so einfach die Staatsbürgerschaft beantragen. Und es gibt noch einen wichtigen Punkt. Staatsbürgerschaft beantragen und sich äh, entsprechend Österreicher oder Deutscher werden, ist aufwendig. In Österreich noch schlimmer als in Deutschland. In Deutschland kostet der ganze Spaß um die 1000 Euro. In Österreich kann es locker das Doppelte sein. Es hängt ein bisschen vom Bundesland ab. Darüber hinaus muss man ein gewisses Einkommen nachweisen. Und das ist ziemlich heftig. Zumindest in Österreich ist das recht ordentlich. In Deutschland gibt es nur die Auflage, dass man, von, dass man seinen Lebensunterhalt ohne Bezug von Sozialleistungen einschließlich Arbeitslosengeld bestreiten muss. In Österreich muss man das auch zuzüglich einer gewissen Einkommensgrenze. Und dies habe ich. Wenn man jetzt... Verpflichtung für Miete oder Kredite und sowas abzieht, müssen immer noch gut 1.000 Euro für eine Einzelperson an Lebensunterhalt übrig bleiben. Man kann sich von den Verpflichtungskosten wie eben Miete und Kredite und sowas so einen Freibetrag von um die 340 Euro oder sowas abziehen. Aber was dann übrig bleibt, darf dort nicht mit eingerechnet sein. Das heißt, nach Abzug, wenn ich 2.000 Euro verdiene und 1.000 Euro Fixkosten noch habe, kann ich mir 300 Euro irgendwas abziehen, dann komme ich gerade so drüber. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss, um Staatsbürger zu werden hier in Österreich, ziemlich gut verdienen. Also zumindest relativ gut, wenn ich also prekär beschäftigt bin und nicht viel verdiene und gerade so über die Runden komme, dann kann ich mir die Staatsbürgerschaft sticht und ergreifend gar nicht leisten. Plus eben die Gebühr von plus minus 2000 Euro, um überhaupt diese ganzen Verfahren entsprechend zu finanzieren, was ja einen Haufenweise Geld kostet. Das skaliert sich ein bisschen noch da hoch, wenn man noch in einer Beziehung lebt für Paare beziehungsweise mit Kindern, dann noch je weiteres Kind. Aber das ist schon ein ziemlich ordentlicher Kostenblock. Das bedeutet, in Österreich Österreicher zu werden, dafür muss man entsprechend gutes Einkommen haben. Und das haben eben auch gar nicht alle. Also wäre es doch längst an der Zeit, das Wahlrecht nicht mehr an die Staatsbürgerschaft zu, äh, zu, zu koppeln. Längst überfällig. Wenn man in einem Land lebt, und dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Und man kann das für eine gewisse Zeit auch nachweisen. Warum soll man nicht auch das Wahlrecht bekommen? Länder wie Neuseeland zum Beispiel machen das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten so. Wer dort lebt und eben nachweislich den Lebensmittelpunkt dort hat, darf wählen. Schließlich partizip partizipiert man ja auch an der Gesellschaft. Und das ist etwas, was auch in den Köpfen einiger ein No-Go ist. Und gerade aus dem Bereich der konservativen Ecke ist es immer wieder ein Reizthema, wie wir es hier in Österreich vor ein paar Wochen gesehen haben, beziehungsweise jetzt ganz aktuell in Deutschland. Die Staatsbürgerschaft ist etwas aus der Zeit gefallen. Natürlich, wir haben heute ein System auf der Welt, wo wir irgendeine Staatsbürgerschaft brauchen. Ich habe das ja eingangs gesagt, das ist sonst gerade mit der Mobilität auf dem Planeten sonst etwas schwierig. Aber wir sollten die Staatsbürgerschaft auch nur als das sehen, was sie ist, nämlich nur eine administrative Notwendigkeit. Wer darin eine Identität sieht oder wer darin meint, dass es eine Wertigkeit habe, der hat irgendwas nicht so richtig verstanden und irgendwas ist dann da schiefgelaufen. Wir sind als Gesellschaft füreinander verpflichtet. Wir müssen aufeinander schauen. Ich habe das oft auch in diesem Podcast gesagt. Eine Gesellschaft, die funktioniert, die schaut auf das Wir. Natürlich ist das Ich auch wichtig. Es gibt ja aber mehrere Ebenen. Das Ich ist nicht egal. Menschen sind auch Individuen. Aber wenn ich das Ich über das Wir stelle, habe ich automatisch Konflikte. Und das Wir darf niemanden ausschließen und darf niemanden ausgrenzen. Und deswegen ist diese Staatsbürgerschaftsdebatte irgendwie immer wieder eine Farce, die nicht so richtig in das 21. Jahrhundert passt die Formalitäten müssten vereinfacht werden. Staatsbürgerschaften müssen auch nicht an einer an dieses Wahlrecht muss auch nicht an einer Staatsbürgerschaft hängen. Es wäre vielleicht mal an der Zeit, gerade an die Adresse des, des konservativen Lagers ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was im 21. Jahrhundert deutlich anders ist als vor 50 oder 100 Jahren. Die Welt ist eine andere, wir sind globaler geworden. Wir sind viel mehr im Austausch miteinander. Und da sind diese kleinkarierten nationalen Strukturen oder zum Teil auch nationalistische Strukturen einfach nicht mehr angebracht. Wir müssten rauskommen aus diesem begrenzten Silo, diesem Murmeltiergehege. Grenzen heißen ja so, weil, man sie, weil wir sie einen eingrenzen. Und das eingegrenzt werden, macht uns als Gesellschaft nicht besser. Deutschland, aber auch Österreich steht vor einem enormen Fachkräftemangel. Wir brauchen Fachkräfte nicht nur in den hochbezahlten Berufen wie IT oder Medizin, wir brauchen sie auch in vielen anderen Berufen, auch im Pflegebereich, im Handwerksbereich, viele, viele breite Facetten und wenn wir diese Fachkräfte irgendwie in unser Land holen wollen, damit wir hier funktionieren, dann müssen wir auch attraktiv sein. Aber weder Österreich noch Deutschland rangieren gerade bei der Beliebtheit auf irgendwelchen hohen attraktiv Attraktivitätsskalen und wenn dann irgendwelche Konservativen wie Friedrich Merz jetzt auch noch dieses Schmarotzertum versuchen dort zu missbrauchen, diese Einwanderung in die Sozialsysteme immer wieder reinframen, um zu zeigen, hier, da geht es ja um das Einwandern in, die so Einwandern in die Sozialsysteme, das ist kompletter Quatsch, denn nachweislich wird keiner die Staatsbürgerschaft bekommen, der nicht über das eigene gesicherte Einkommen verfügt und auch dort wird wieder ein Framing betrieben, das Menschen abwertet. Die Staatsbürgerschaft ist ein administrativer Akt. Und wer das missbraucht, um andere Menschen abzuwerten, um sich selbst dabei noch besser zu fühlen und aufzuwerten, der neigt irgendwo auch zum Rassismus und tut alles dafür, dass die eigene Gesellschaft mittel- bis langfristig gar nicht mehr funktioniert.